0: Transformationen und Veränderungen passieren nicht einfach so. Wir bewirken sie. Du möchtest dein Leben transformieren, dich selbst und andere besser verstehen? Du willst in deine Kraft kommen und dein volles Potenzial leben. Du möchtest das Leben kreieren, wofür du bestimmt bist. Dann bist du hier genau richtig. Mach dich bereit für tiefe, kraftvolle Transformation. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich dir kurz zusammengefasst drei Jahre Nomadenleben, drei Jahre ich und meine Tochter durch die Welt schildern möchte. Einfach einen Einblick geben will, was eigentlich so passiert ist, was so unsere ja, Stationen waren, was unsere Learnings waren und. Ähm, ja, dir vielleicht auch ein bisschen Mut machen möchte, deinen eigenen Weg zu gehen. Also herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge, willkommen im Transformationspodcast. Und ja, ich bin so ziemlich genau heute vor drei Jahren mit meiner Tochter zusammen, damals war meine Kleine noch zweieinhalb Jahre alt, Frau, wow, das klingt so super mega weit weg jetzt ähm, als Mami, Damals aus Deutschland aufgebrochen, ohne Plan, ohne großes Budget. 5000 Euro hatte ich auf meinem Bankkonto, ähm, eine neue Kreditkarte und nur ein Backpack und einen Tagesrucksack. Und damit sind wir damals gestartet. Wir sind von Berlin nach Bangkok geflogen. Wir haben ultra-mega-low-budget gelebt, für gerade mal 15 Euro pro Tag bin ich mit ihr eine ganze Zeit durch Südostasien gereist. Das bedeutete, wir haben in Hostels geschlafen, wir haben Couchsurfing gemacht. Wir sind in Kambodscha sogar getrampt, weil ich einfach nicht das Budget ausgeben wollte, um ähm, ein teures Taxi zu nehmen beim Grenzübergang. Ja, also unsere erste Zeit war im Prinzip zusammengefasst wirklich Vertrauen in mich selber, Freude darüber, dass wir das Land verlassen haben, endlich selbstbestimmt leben, jeden Tag unseren Tag so weit gestalten können, wie wir möchten. Aber trotzdem immer noch von dem Geldthema behaftet, weil es war halt nur ein Budget von 15 Euro. Und du kannst dir vorstellen, dass das jetzt auch nicht gerade sehr viel war, trotz Südostasien. Aber wir hatten nicht den Luxus, in Hotels zu schlafen. Oder selbst beim Essen habe ich immer wieder darauf geachtet, ähm, ja, was wir essen, wie viel es kostet, wo wir essen. Wir haben natürlich vorwiegend Local Food ähm, konsumiert. Ja, es war eine spannende Zeit und Südostasien hatte mich damals relativ schnell dann doch irgendwie gelangweilt. Ich bin, wie du vielleicht weißt, im Human Design ein manifestierender Generator und das bedeutet für mich, wenn ich meine Learnings gemacht habe, wenn ich mein, ähm, mein Jetzt langweilig finde, dann ist es Zeit für mich, etwas zu verändern und weiterzuziehen. Und das habe ich damals gemacht. Mein Gefühl hat mich nach Indien gezogen und wir sind dann im Februar vor zwei Jahren nach Indien gekommen. Dort sind wir low budget mit dem Zug vom äh, Süden, Südwesten bis hoch nach Bangalore gereist. Wirklich ganz sparsam und haben vor allem Couchsurfing in Indien gemacht. Und das waren auch interessante Erfahrungen. Das war vor allem sehr nah bei den Locals, aber das war auch nichts mit Privatsphäre. Was ich dir sagen kann, wie habe ich Geld verdient in der ersten Zeit? Ich habe in Deutschland relativ früh mein Blog 2 um die Welt.de gestartet und habe angefangen Texte zu schreiben für andere alleinerziehende, um den Menschen, den Frauen Mut zu machen, auch mit Baby einfach loszuziehen, zu reisen, einfach mal ins Flugzeug zu steigen und vielleicht auch eine kleine Reise irgendwohin zu machen. Ängste zu überwinden, Komfortzonen zu verlassen. Das war das Thema, was mich interessiert hatte. Ich komme eigentlich aus der Kunstgeschichte, ich bin studierte Kunsthistorikerin. Und ähm, habe meinen Master damals in der Masterarbeit hingeschmissen, um dann das Land mit meiner Tochter zu verlassen. So, dann kamen wir nach Indien und meine Einnahmens-Einkommensquelle waren Texte. Ich habe für insgesamt zwei Kunden regelmäßig fast jeden Tag, wenn meine Kleine äh, geschlafen hat, Texte geschrieben. Ich habe gerade mal 1,5 bis 5 Cent pro Wort verdient. Das heißt, es waren gerade mal so um die 300, 350, maximal 400 Euro im Monat an Umsatz drin. Also wirklich wenig. Und damit habe ich auch versucht, uns komplett zu finanzieren, dass ich gar nicht erst an die Ersparnisse gehen muss. In Indien hat das sehr gut funktioniert, weil wir viel Couchsurfing gemacht haben, viel mit dem Zug gereist sind und wirklich eingetaucht sind in die Kultur. Ja, dann kam der Lockdown und wir saßen in Indien fest und wir hatten eine relativ schwierige Zeit. Ich war das erste Mal als Workaway irgendwo angestellt, in Anführungszeichen. Ich war Freiwillige im Dschungel, in Bambushütten und zuständig für die Reinigung von Zimmern und Ankommen von Gästen und Unterstützung bei dem, was die Menschen gebraucht haben, wenn sie nach Indien gekommen sind. Und ich war gerade mal zehn Tage dort, als dann der Lockdown kam und wir dann dort festsaßen. Es war eine relativ schwierige Zeit. Wir mussten uns wirklich auch die Nahrungsmittel einteilen. Es gab eine Zeit lang wirklich nichts Frisches mehr zu kaufen. Es war alles zu. Also es war wirklich eine taffe Zeit für uns. Und für mich kam nicht einmal in Frage, Goa oder das Land zu verlassen oder nach Deutschland zurückzugehen. Im Gegenteil, genau diese Zeit hat mir gezeigt, dass ich richtig bin auf meinem Weg. Und dass auch der Wunsch, das Masterstudium hinzuschmeißen, um diesem Ziel nachzugehen, also gerade auch dieses Timing, das absolut Richtige war. Ja, wir verbrachten dann insgesamt fast neun Monate in Indien, haben zwischendurch auch nochmal die Destination gewechselt, sind dann nach Auroville gegangen, auf die ganz andere Seite des Landes, da habe ich auch die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht und letztendlich hatte ich keinen Bock mehr, in Indien zu sein. Ich musste dort raus, ich wollte dort einfach nur weg und habe mich nicht mehr gut gefühlt. Und die einzige Möglichkeit, das Land zu verlassen, war dann Richtung Afrika. Es gab keine Flüge für Touristen aus dem Land heraus nur ins Heimatland und da Deutschland nicht mal mehr mein Heimatland war, gefühlt, natürlich habe ich einen deutschen Pass, aber ich wollte halt nicht mehr dahin zurück, war dann über tausend Umwegen mein einziges Ziel Afrika, Tansania. Und so sind wir dann, und jetzt wird es langsam spannend für dich vielleicht auch, sind wir dann im November vor zwei Jahren in Sansibar angekommen. Die ersten drei Monate in Sansibar, waren wir völlig fertig. Indien hatte uns so sehr gezehrt, es hat so viel Kraft gekostet, auch diese ganzen Maßnahmen dort zu ertragen. Und in Sansibar haben wir plötzlich ein ganz normales Leben geführt. Dort gab es wieder Social Life, dort gab es keine Maßnahmen, dort war alles normal. Und die High Season startete. Es waren plötzlich ganz viele Menschen da und wir waren es einfach auch nicht mehr gewohnt. Meine Kleine ist von jetzt auf gleich unfassbar aufgeblüht. Die hatte plötzlich Kinder, soziale Kontakte, Playdates, war bei einer Tagesmama. Ich hatte plötzlich wieder Zeit für mich. Ich konnte mich auf mein Business konzentrieren, das ich in Indien angefangen hatte. Ich habe in Indien angefangen, mich mit Human Design zu beschäftigen, habe meine ersten Kurse Workshops vor allem für Eltern rausgebracht, Human Design Readings und habe plötzlich richtig Umsatz gemacht. Von den 350, 400 Euro im Monat war mein normales Einkommen plötzlich 1.500 bis 2.000 Euro. Einige Monate später, nachdem ich meine ersten Gruppenprogramme rausgebracht habe, habe ich plötzlich 5.000, 6.000 Euro im Monat verdient. Ich saß in Sansibar und musste nicht mehr in dem armen Apartment wohnen für ein paar hundert Euro. Ich bin innerhalb von kürzester Zeit in die Villa gewechselt, hatte ein Haus mit Dachterrasse direkt am Strand für mich und meine Kleine und habe mich dort verliebt. Ich hatte mich in einen Einheimischen verliebt. Und das ging emo richtig schnell. Es war ein Projektor, der Kontakt, die Verbindung zwischen uns war unfassbar tief. Und ich habe mich unfassbar aufgehoben, wohlgefühlt. Das erste Mal nach all dieser Zeit alleine zu reisen und auch immer so viel alleine zu stemmen. Und gerade nach der Zeit in Indien habe ich mich danach gesehnt, aufgefangen zu werden. Und dieser Mensch hat mich emotional aufgefangen. Spoiler! Es wird noch anders. <lacht> ähm, ja, dann hatten wir eine gemeinsame Zeit in Indien. Zu dritt er, ich und meine Tochter. Und es gab so die eine oder anderen Struggles vor Ort. Es gab Probleme mit dem Visum. Ich wollte nicht mehr reisen. Ich wollte nicht mehr weg für die Zeit, in der ich dort war. Ich wollte nicht das Land verlassen. Ich wollte nicht irgendwelchen Tests und Maßnahmen ausgeliefert sein mit meiner Kleinen und wollte bleiben. Und wir waren total verliebt und <lacht> es ist total verrückt gewesen, aber wir haben innerhalb von kürzester Zeit dann geheiratet. Ich habe in Sansibar geheiratet. Ich muss total lachen, weil es so untypisch für mich ist. Und es ein riesen, riesen Learning für mich war. Und ähm, ich die ganzen Anzeichen einfach auch nicht sehen wollte. Naja, aber... Wir haben geheiratet und die Hochzeit war auch schon irgendwie so Katastrophe, weil einfach alles, meine gesamte Energie, mein Sein hat sich dagegen gesträubt. Und ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich kann dir sagen, ein Riesen-Learning. Naja. Und dann bin ich kurz mit meiner Tochter nach Europa gereist. befand das richtig blöd, sind direkt wieder zurückgekommen. Sind dann in unsere gemeinsame Wohnung in Sansibar, die ich komplett und liebevoll eingerichtet habe. Das heißt, ich habe dann nach zwei Jahren Nomadenleben gerade auch durch diesen Einfluss in Sansibar, dadurch, dass so viele deutsche Frauen dorthin kommen, sich verlieben, heiraten, Kinder kriegen, ähm, Wohnungen einrichten. Ich habe mich da irgendwie auch total reinziehen lassen und letztendlich da auch eine Wohnung eingerichtet. Ich wollte nie Land kaufen, habe ich Gott sei Dank nie getan, auch nie ein Haus gekauft, aber ja, ich habe diese Wohnung eingerichtet. Ja, die Wohnung war wunderschön und nach drei Monaten habe ich festgestellt, lass uns reisen. <lacht> Der MG kann halt auch einfach nicht an einer Stelle sein oder das Gleiche immer durchziehen. Also habe ich gesagt, hey, let's travel together. Ja, dann haben wir zusammen Flüge gebucht und ich war diejenige, die das alles bezahlt hat. Und ich kam recht schnell an meine Grenze, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir in der Beziehung einfach nicht reicht. Ja, das klingt jetzt vielleicht böse oder blöd, aber es ist einfach so, dass das, was er mir geben konnte, nicht ausgereicht hat zu dem oder nicht in Balance war mit dem, was ich gegeben habe. Und damit meine ich nicht nur das Finanzielle, dass ich ihn komplett und uns alles finanziert habe sondern dass es insgesamt einfach nicht gereicht hat. Mein Gefühl wurde immer größer, dass ich halt auch seine Absicherung bin, dass ich sein sicherer Hafen bin, in dem er sich jetzt gerade fallen lässt und entspannt. Und natürlich kann das was Wunderschönes sein, aber ich war unglücklich. Ich war unzufrieden. Es hat sich nichts verändert und ich wollte schnelle Veränderungen. Und das war mit ihm auch gerade als Projektor nicht machbar. Es soll jetzt hier auch gar nicht um unsere... Beziehungen gehen, die wir ähm, hatten. Es geht einfach darum, dass ich dir das Learning zeigen will, dass ich ein Mensch bin, der in diese Erfahrungen jedes Mal reinjumpt, um dann daraus zu lernen, um weiterzugehen. Ich bin oft, oder ich erlebe sehr oft intensive Phasen, weil ich wirklich 100% All-In gehe und dann jumpe und emotionale Welle bin. Ähm, und auch ich experimentiere oft noch selbst mit meiner Emo-Welle und schlafe vielleicht nicht lang genug drüber, nehme mir nicht genug Zeit, aber ich habe immer diese extremen Learnings und die will ich dir einfach weitergeben. Das heißt, wir sind zusammengereist und es hat nicht funktioniert. Mein Bauchgefühl, alles in mir hat sich gesträubt, das zu tun, aber ich wollte es für uns einfach tun, dass ich uns noch diese Chance gebe, ob wir zusammen reisen können und es hat nicht funktioniert für mich und ich habe ihn in kurzer Zeit zurückgeschickt und dann hat sich herausgestellt, dass es eine relativ toxische Beziehung war. Für beide Seiten. Ich bin mit meiner Tochter dann in Brasilien geblieben. Wir sind dann ähm, durch Rio gereist. Wir hatten eine unfassbar tolle Zeit. Rio ist so ein wunderbar magischer Ort. Ich liebe Rio über alles. Und wir sind dann noch in die Dominikanische Republik. Ich und meine Tochter haben da noch ein paar Wochen verbracht, einen Jahreswechsel. Sind dann nach Mexiko und waren bis Anfang diesen Jahres in Mexiko in einer Community mit anderen deutschen Familien. Und ähm, dort habe ich dann mein erstes Online-Business-Programm gestartet. Habe das rausgebracht, hatte insgesamt 28 Teilnehmerinnen, die ihr Online-Business zusammen mit mir gestartet haben und hatte meinen ersten fünfstelligen Umsatz gefeiert in diesem Jahr im Januar. Und es war einfach grandios, es war wundervoll und ähm, ja, irgendwann war aber die Zeit, dann wieder nach Sansibar zurückzukehren, um sich dem Thema Scheidung zu widmen und Wohnungsauflösung. Denn ich habe ganz klar für mich festgestellt, dass ich das Leben, das ich da dachte leben zu wollen, einfach nicht leben will und auch nicht mit ihm führen kann und dass das ein ganz schwieriger Prozess ähm, wird, aber dass ich mich dem stellen möchte und hab dann allen Mut zusammengepackt und bin im April diesen Jahres nach Sansibar geflogen und habe dort mühsam das zweite Mal in meinem Leben eine Wohnungsauflösung, aber dieses Mal im Ausland durchgeführt. Ich habe alles wieder verkauft und saß am Ende wieder in einer komplett leeren Wohnung, nur mit einem Bett des Vermieters. Und es hat sich befreiend angefühlt mit jedem einzelnen Teil, das ich verkauft habe, das ich weggegeben habe. Und die Scheidung durchzuziehen und mich wieder komplett auch energetisch frei zu fühlen, weil ich einfach nicht dafür gemacht bin, verheiratet zu sein oder mich in der Form auch an, also vielleicht an irgendjemanden zu binden, ich weiß es nicht, ich bin ein Schmetterling, ich muss fliegen, meine Seele will frei sein. Aber zumindest nicht an einem Fleck der Welt irgendwie zu verharren, das ist nicht meine Intention, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht mein Sein, das passt nicht zu mir und ich kann niemand anderen zwingen, mit mir zu reisen und das Leben zu leben, das ich leben will. Ja, also haben wir zusammen entschieden, dass wir die Scheidung durchziehen und dass jeder für sich frei sein muss und dass er die Frau finden kann, die ihn ernährt, die für ihn sorgt, die ihm Kinder bringt und die da, dort bleibt, aber ich einfach, ja, für mich frei sein will in der Welt und wir haben uns voneinander verabschiedet in der Wohnung. Wir saßen in dieser leeren Wohnung zusammen und es war unfassbar emotional, aber auch so wichtig, das zu tun. Und wir sind dann, ich bin mit meiner Tochter dann anschließend in die Türkei geflogen im Juni diesen Jahres für ganze drei Monate. Wir haben drei Monate dann in der Türkei verbracht. Relativ, ja... Einsam vielleicht auf der einen Seite, also ich hatte einfach vor Ort keine sozialen Kontakte für uns gefunden. Es war super schwierig, sich in der zu, äh, Türkei zu vernetzen. Wir waren in Kappadokien, es war unfassbar schön, dort in den Bergen zu sein, rumzufahren mit einem Mietauto, die Heißluftballons zu sehen, diese Landschaft zu erleben. Die Energie ist so magisch an diesem Ort. Wir waren dann sehr lange in Antalya. Und haben dort unsere Zeit wirklich in schönen Fünf-Sterne-Hotels verbracht. An Pools, am Meer, in tollen Restaurants. Und haben da einfach unsere Zeit zusammen verbracht. Und ich habe mal wieder festgestellt, dass ja länger als sechs bis acht oder maximal zehn Wochen ohne Entlastung und Betreuung und Unterstützung für mich ist einfach zu lang. Und so hatte ich dann ursprünglich eigentlich einen Flug gebucht, um nach Indien zu fliegen, weil viele meiner Freundinnen mit ihren Kindern nach Indien kommen. Aber dann hat mein Bauch sich sowas von gesträubt und mein Gefühl hat sowas von Nein gesagt, sodass ich diese Folge, die jetzt gerade aus Thailand aufnehme, das heißt, ich sitze jetzt gerade in Koh Phangan in meiner Holzhütte, also Hütte ist ja untertrieben gesagt in meinem Haus hier, das ich gemietet habe für drei Monate, und ähm, ja, lass hier Revue passieren über die letzten drei Jahre. Drei Jahre, in denen wir so viele Länder bereist haben. Drei Jahre, in, der, in denen wir low budget gelebt haben und innerhalb von kürzester Zeit sechsstellig, also ich sechsstellig wurde in meinem Unternehmen, Mitarbeiter eingestellt habe, einen erfolgreichen YouTube-Kanal habe, diesen Podcast wieder belebe, ähm, ein neues Instagram-Profil jetzt kreiert habe, in dem ich ganz gezielt mich darauf positioniere, Menschen in ihr Online-Business zu bringen oder das Online-Business erfolgreich werden zu lassen und das zu vereinen, was ich in dieser kurzen Zeit in meinem Online-Business gelernt habe, nämlich auch Energie mit reinzubringen, Human Design mit reinzubringen, Spiritualität zu integrieren in dein Leben, aber auch in dein Business und wirklich nach Human Design auch zu leben. Und ich verlinke dir das alles unten in den Show Notes, damit du da auch gerne mal reinschauen kannst. Und ja, ich habe Bock, ich habe Bock, dieses Alte etwas loszulassen und in dem Neuen, in, das ich mir aufgebaut habe, aufzublühen und zu sein. Also auch diese alte Identität, diesen alten Account ein bisschen loszulassen und mehr in das zu steppen, was ich jetzt eigentlich bin. Nämlich, ich bin nicht mehr Low-Budget, ich bin nicht mehr nur in der Hoffnung, irgendwas kommt, sondern ich weiß jetzt, ich kann es rocken. Ich habe es mir so oft bewiesen. Ich habe so oft versucht, Dinge zu tun und habe gemerkt, noch mehr gelernt, wer ich wirklich bin und was ich kann und was ich bewegen kann, was ich in Menschen in Frauen bewegen kann, wie ich Menschen begeistern, motivieren und vor allem aktivieren kann, ihr selbstbestimmtes Leben zu führen in die Umsetzung zu gehen. Und genau das möchte ich dir jetzt auch gerade am Ende dieser Folge mit anbieten. Ich habe zur Feier dieser drei Jahre Nomadenleben und meines sechsstelligen Online-Business eine Free Masterclass für dich zum Thema Endlich anfangen, in der ich dir erklären werde, warum du struggles, warum du blockiert bist. Wir werden zusammen schauen, wo ist deine Blockade, damit du hier ansetzen kannst und sie verändern kannst. Und ich werde dir auf Mindset, aber auch auf Energy-Ebene Strategien geben, einen Shift bewirken, dass du jetzt sofort in die Umsetzung kommst. Und anschließend werde ich dich in die Handlung bringen. Ich arbeite immer ganzheitlich in deinem Mind, in deiner Energy und in deinen Actions, in deiner Handlung, damit du komplett in die Umsetzung kommen kannst, in die Veränderung, in die Transformation findest. Und da biete ich dir jetzt an, reinzuspringen, bis zum 14.10. dich anzumelden und dann live mit dabei zu sein, um endlich anzufangen und es nicht mehr herumzuschieben und wirklich zu sehen, hey, du kannst etwas verändern, du kannst dein Leben shiften, du kannst es tun. ja. Ich bin der Beweis dafür, dass es geht und deswegen habe ich dir meine lange, lange Transformationsreise hier erzählt und freue mich, wenn ich dich irgendwo auf meinen anderen Accounts treffe, sei es in meinem Instagram oder auf meinem YouTube-Kanal. Du kannst es verändern. Du kannst dein bestes Leben leben. Die Zeit für Veränderung ist jetzt. Und ich freue mich, wenn ich dich dabei begleiten darf. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich mega, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe aus Thailand. Deine Jenny.